0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales
1: Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 5 de su podcast Matando el Chivo un podcast hecho por músicos donde se habla de música para cualquier amante de la música Yo soy Don Sevilla del Centro de Estudios Musicales en la ciudad de Managua, Nicaragua Empezamos en esta ocasión tenemos de invitado a un amigo músico que yo admiro muchísimo, eh, hemos trabajado desde hace un tiempecito juntos, eh, eh, de hecho estamos trabajando mi último EP, bueno, nos hemos atrasado mucho por diferentes razones, sobre todo por la pandemia, ¿no? eh, probablemente y muy seguramente es, muy de los, es uno de los músicos más talentosos del país, démosle la bienvenida al señor Milton Castrillo, ¿cómo estás Milton?
0: Aquí súper bien, gracias por el espacio, Donaldo.
1: No, gracias a vos por, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te trata la cuarentena? Pues ya ha empezado, ya ha pasado varios meses encerrado.
0: Sí, bastante tiempo para reflexionar y un montón de cosas. Pues es, es un tanto estresante de vez en cuando, pero pero hay que hacerlo para guardar la seguridad de la familia, vos. Sea.
1: Sí, claro, claro, es importante, sobre todo ahorita, no, en este mes de junio 2020. Eh, nosotros ahorita en Nicaragua estamos viviendo el pico de la epidemia, entonces ahorita hay que cuidarse más que nunca. Yo te conocí, Milton, por un video que publicaste hace años en YouTube, donde estaba dando tips sobre cómo tra trabajar escalas pentatónicas en la guitarra. ¿Vos te acuerdas de ese video que hiciste?
0: Sí, hace ya, ya un par de años fue eso, sí.
1: Exacto. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tal te fue con esos videos? ¿No, no seguiste tu canal? Sí. O sí. Por... sí. Ah, bueno, hay algunas cosas, ¿no?
0: No, sí, algunas cosas. Lo que pasa es que es por razones diversas. No pude, no pude seguir por cuestiones de trabajo, por, por falta de tiempo. En ese entonces la, la computadora que tenía murió, entonces... Ya. Yeah. Yeah. También
1: te vi en varios toques con Garcín. Vos estuviste en Garcín, ¿no?
0: Sí, desde... ¿Cuánto tiempo estuviste? Eh, desde que... desde el inicio del grupo, de hecho.
1: Ya. Yeah. Sí, ¿Y cómo sí. se formó ese grupo? Contanos un poquito.
0: Pues lo que sucedió en ese entonces es de que eh, la banda que era Garcín, de, en ese entonces no se llamaba Garcín, se llamaba Tapayasme, realmente por los... Por los Tapayasme. Eh, sí, por los integrantes y era la banda que acompañaba a esta cantautora Gaby Vaca. Y estábamos haciendo una gira que se llamaba Todas Juntas, Todas Libres con la Elsa Basil, con la Clara Grum y con la Gaby y de repente por... X o Y razón, el financiamiento se vio interrumpido para la gira y al encontrarnos pues sin, sin muchas cosas que hacer en ese entonces Mario me dijo, este, mira, luego tengo unas canciones, yo tengo unas canciones también, ¿qué te parece si vamos a tocar? Comenzamos a hablar del concepto y, y, y terminamos nombrando pues a la agrupación Garcín.
1: Entonces quiere decir que fue un proyecto que surgió así como por accidente.
0: Sí, algo así por la necesidad, sí. de hecho.
1: Ah, que lo que era. ¿Cuánto tiempo estuviste con Garcín?
0: A ver, Garcín grabó su primer disco, creo que en el 2011. Eh, y por lo menos tres años antes de eso ya tocaba con los muchachos, así que un poquito más de 10 años, tal vez. Ah, la gran
1: puta, sí, es bastante. Sí, Sí, 10 años es bastante tiempo para un proyecto musical. Sí. Ahora, tu instrumento principal es la guitarra, ¿no?
0: ¿Desde qué edad tocás vos la guitarra? Eh, tocar la guitarra, o sea, tocar un instrumento así como que seriamente, comencé Ajá. a tocar como a los 15, 14 años. Eh, okay. Pero si hablamos del, de las cuestiones de la música, este, toda mi vida había música en mi casa. Mi papá no sabía canciones de cuna, entonces me ponía música de Silvio Rodríguez, Caetano Veloso, Chico Walker, discos de Charlie Parker. Entonces... ¿Escuchaba a Charlie Parker de niño? De bebé, sí. Eh, ¿Qué es lo de, que era? Desde muy pequeño, o sea... Era la cuestión de que si me van a regalar un juguete, me regalaban un libro, un disco, ¿me entiendes? Entonces, yeah. el lenguaje el lenguaje siempre, siempre ha
1: estado ahí. Qué bueno. Mira, y vos estuviste en el conservatorio, ¿no? En el conservatorio de Lupoli.
0: Sí, estuve en el conservatorio de Lupoli, fui al conservatorio nacional también, me fui a dar uh -huh. una vuelta por la UCR también. Ahí. En lugares diversos he sido bien travieso con eso. bien curioso. También
1: tuviste en varios cursos online de Berkeley, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ahí... Ahora, ¿vos crees
1: que todos esos cursos te abrieron la mente a cómo funciona más el lenguaje de la música? Porque ¿cuánto tiempo pasaste estudiando? Estudiaste bastante, ¿no?
0: Bastantes años. Todavía sigo estudiando. Este... Creo que eso nunca, nunca se para. Este... Uh -huh. es, para mí es como leer. Es como la idea te abre perspectiva. Te, a, te cambia la visión del mundo de acuerdo a, a la perspectiva que estés viendo. Es como la armonía. tenés la, la perspectiva de la armonía funcional. tenés armonía modal... Eh, armonía fractal, tener armonía no funcional, tenés un montón de cosas claro. y al final son, son todos diferentes puntos de vista del mismo fenómeno.
1: Claro. ¿Pero a qué edad comenzaste vos a estudiar música ya de una forma un poco más, más seria, más formal?
0: Desde los 14 años. O sea, es 14. que, mira, este sinceramente yo me metí a la música a, a, a con un instrumento casi que por accidente. Eh, te, voy te voy a explicar un poco este por algunas razones que, que no que no quisiera to tocar aquí pues este por porque son un poco personales vos sabes tranqui, este tranqui. pasaba algunos problemas pues por 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 eso y estaba bastante deprimido y a veces yo creo que las que las cosas suceden cuando tienen que, que suceder realmente en el punto de, de mi vida de mi adolescencia a esa edad donde yo pues ya me sentía bastante bastante aplastado por las por las circunstancias este, de repente se mudó un vecino nuevo al lado de la nada. Y yo voy caminando y lo miro sentado en su jardín con una guitarra. Y me dice: ¡Ay, loco, vení! Mirá, yo vengo de Matagalpa, me mudé para acá. Que voy a estudiar ingeniería en la uni. ¡Ah, de acá, de acá! Eh, ayúdame, ayúdame a meter las cosas a mi casa, por favor, a, a, a desempacar. Sí, hombre, no es tranquilo, no hay fa Y de repente, a la media hora, me dice: Loco, mira, me voy a tener que volver a Matagalpa porque le sucedió algo a mi papá. Y se fue como por tres años y me dejó su guitarra, una taca... Te dejó mi... la guitarra, que una, una, una taca mine como de... como de tres mil dólares, loco. El wow. papá más era, era ganadero o algo así, entonces... Yeah. Tenía una guitarra súper hermosa y... ¿Entonces esa fue tu primera guitarra? Sí, o sea, me salvó de... de otras cosas que iban probablemente a claro. pasar.
1: Sí, claro. ¿Y te acordás cuál fue la primera canción que te aprendiste en la guitarra?
0: Sí, Asturias.
1: ¿Asturias? Esa es de... Isaac Albeni, mm.
0: un compositor español. Oh. Es una clase
1: iba a decir Paco, ¿no? Pero no me sonaba como a Paco.
0: No, no, no. Este, me, siempre me, me llamó bastante la atención la, la forma en la, que, en la que funcionaba la guitarra. Y por 10 años me pasó de que... 10 años más o menos me pasó de que comenzaba a tocar y de repente el sol bajaba, el sol volvía a subir y, y no paraba, ¿me entendés? Entonces, pasé como 10 años... Claro. Tocando 10, 12 horas todos los días, todos los días, sí.
1: Claro, se vuelve como un instinto que no puedes controlar, estar tocando sí. tu instrumento total, totalmente. Ahora, ¿cómo empezaste vos en la producción? Porque vos te dedicas mayormente a ser productor musical, ¿no? Sí, yo cuando correcto. trabajo con productores, eh, yo empiezo a trabajar desde una simple idea, como trabajamos mi disco. Este, Ajá. prácticamente, con retazos de melodías en el celular o con una canción más formalmente. Pero vos, ¿cómo empezaste? O sea, cuan, cuando, cuando, cuando dijiste, ok, ¿cómo te dejaste seducir? Me estoy dejando seducir por la producción musical. ¿En qué, en qué momento de, 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 de tu vida vos dijiste, ok, creo que me voy a meter un poco más a la producción y voy a sumergirme más en este mundo tan amplio, vos sabes
0: Creo que sinceramente... En, en, en teoría, vos sabes, de, de, de imaginar las cosas en la cabeza creo que es de siempre. Porque, porque en la casa siempre había música diversa, como te digo. Podías escuchar Charlie Parker, toda esa onda. Pero al mismo tiempo tenía Stevie Wonder, otro montón de cosas de parte de los gustos musicales de mi mamá. Que eran un poquito claro. más ochenteros, los cintes y toda esa onda. Y siempre me gustaron bastante las diferentes texturas porque... Yo no sé... Si, claro, te lo he explicado algunas veces. Yo entiendo los, los, los sonidos como colores. Ajá. Y, y siempre me ha seducido un tanto la parte de, de las artes plásticas. Entonces, la idea de... De componer una obra para mí me resultaba como que con colores violáceos, verdes, azules, ese tipo de cosas, ¿me entendés? Entonces... Pero
1: bueno, son la clase de músico que, es, que, ve los, que ve los colores, perdón, que ve los sonidos como sinestésico O sea, hay, yo, yo, he tenido, yo he tenido de referencia, he conocido gente de que son sinestésicos, vos sabés, que de pronto ven un acorde menor rojo y de pronto ven un acorde mayor violeta, ¿me entendés? Es loquera, es una loquera que se me ha hecho extremadamente interesante de muchas personas. Eh, vos más o menos concebís la música desde esa perspectiva, ¿no?
0: Sí, de hecho, para mí es como pintar. Me Sucedía bastante, por ejemplo, en los toques con, la, con las bandas con las que he tocado, de que uh -huh. los momentos, vos sabes, en los que estás en tu zona, en los que te sentís más libre y todo eso, son los momentos en los que yo tenía mis, mis, mis cuadros de, de estar viendo colores o sentir técnicamente ese tipo de texturas y esas cosas.
1: Claro, pero ¿en qué, momento, ¿en qué momento vos decís? Ok, me voy a meter, me voy a sentar en una compu, me voy a hacer de equipo, me voy a comprar una bocina, me voy a meter en este mundo. ¿Cómo te dejaste eh, influenciar por toda esa, esa corriente de producción?
0: Sinceramente, eh, de estar trabajando como productor, tengo como, así o sea, formalmente, tengo como cinco o cuatro años, pero. Ah, pues no, mucho entonces. Involucrado en el, en el proceso de, de, de cómo se hace. De, uh -huh. de, o sea, de hacerlo como un estudio para mí mismo. Es que siempre he tratado de mantener la práctica de estudiar lo suficiente antes de aplicarlo, ¿me lo entendés No puedo ir de descarado sin saber, con las cosas a medio saber a, a querer producir a alguien, ¿me entendés Claro, claro. Este, pero desde el 2011, desde que comenzamos a grabar con Garcín, me metí bastante de cabeza con la mecánica de cómo funcionan los estudios de grabación.
1: Claro, entiendo. O
0: sea, mientras grabamos por ejemplo, en Pro Música, en el estudio de, de don Javier Ramírez,
1: Sí, este, el, el hippie.
0: Sí, nosotros grabábamos con él, terminábamos nuestras sesiones, pero nos regresábamos a la casa. Tal vez a los días siguientes no teníamos sesiones de grabación, pero yo siempre regresaba al estudio porque en ese entonces le había pedido práctica a don Javier, oh, déjeme aprender cómo es el oficio, ¿me entendés? Entonces, entonces vos que...
1: empezaste ahí en el estudio de, del hippie.
0: Sí, ahí comencé a aprender, sinceramente. Mi, 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 técnicamente mis tutores en ese entonces fueron don Javier y... Y Jorge Manzanares, el, el ingeniero que él tiene ahí, que es muy bueno.
1: Claro, sí, 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 lo conozco, muy buena onda, de hecho. Uh -huh. Sí. Ahora, vos sos productor, vos, vos dirías que, vos te definirías a vos como productor musical?
0: Mm, es una buena pregunta, <risa> esa. Es una buena <risa> pregunta,
1: porque hay, pers hay músicos que se dicen, bueno, yo soy compositor, yo soy guitarrista, yo soy cantante, yo soy eh, pianista, etcétera, ¿no? Y hay productores, al menos con los que yo he trabajado, que se asumen ellos como productores musicales.
0: Yo no sabría porque jamás me ha gustado encasillarme en, en, en ningún tipo de término, la verdad. Todos somos músicos porque estamos en el ambiente de la música y hay diferentes vertientes, eso es todo. O sea, yo agarro un poco de aquí y de allá, pero mi, mi, mi playground, mi, mi campo de juego es el es precisamente el que el que coincide con el concepto de productor.
1: Claro, pero dirías que es la parte de la música que más te apasiona. Sí, porque vos sí, sos sí, guitarrista, sí. ¿no? Vos tocas piano, cantás también, cantás bien bonito, uh -huh. componés... Eh, pero al menos en lo que yo he visto, eh, la, eh, eh, es donde invertís la mayor parte de tu tiempo, ¿no? En la producción.
0: Sí, me gusta muchísimo. Es que, es, como te digo, es el concepto de, de pintar. Eh, me atrae tanto, me seduce tanto la idea de, de poder pintar a los personajes, el ambiente, el espacio, todo ese tipo de cosas. A mi cabeza vienen a veces ideas de cómo huelen los personajes, qué color de, de camisa usan y todas esas cosas, ¿me entendés? Entonces, ¿Sí?
1: <risa> la idea,
0: la idea a, veces, a veces, vos sabes un poquito a lo Bob Ross, vamos a poner un poquito de verde aquí, esta marcha se va a, vol se va a volver, yeah. o sea, una montaña o algo así. Entonces.
1: Sí, 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 es interesante. Yo también a veces he tenido como ese tripeo cuando estoy creando algo en el estudio. Ahora, la mayoría de personas... Eh, piensa que necesitas invertir, qué sé yo, no sé, un par de decenas de miles de dólares para montar tu estudio de grabación, ¿no? Porque se quedaron con la idea de que grabar un, un disco o grabar en general o tener un, un estudio es carísimo, ¿no? Porque realmente era carísimo en los 70, en los 80. Eh, acá incluso cuando yo apenas me asomaba en el medio musical veía estudios gigantes por todos lados que eh, al parecer costaban como millones, ¿no? Sí. Eh, ¿Vos te acordás del estudio que tenía don Javier Ramírez en carretera Masaya, que donde quedaba, creo que, Futura, creo que se llamaba Una Radio, que era un estudio bastante grande, eh, que después se lo llevó a su casa? Sí. ¿Vos sí, llegaste sí, a ir a ese estudio de grabación? Ese estudio de grabación creo que le costó un montón de plata.
0: Sí, un par de veces. Un par de veces. Fui Este, bastante equipo caro.
1: Sí, Análogo, equipo carísimo que se miraba. Que estaba en, una, en un estudio de esos que se mira en Nueva York, Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ha cambiado la forma de grabar mucho los últimos 15 años. Eh, ¿Cómo te has adaptado vos a estas nuevas formas de tecnología? O sea, ¿tenías más equipo antes? ¿Ahora tenés más plugins ahora? ¿O tenés más recursos virtuales
0: ahora? Contanos un eso, poquito. Eso es bastante interesante. Fíjate que cuando, que cuando ya me, me sedujo bastante la idea de comenzar a grabar mis propias cosas, lo que compré fue una interfaz pequeña, algunos micrófonos. Este, la mayor parte en la que hay que invertir es en la computadora, sinceramente, que va a ser el cerebro de toda la operación, que va sí, a estar que... manejando todo. Eh, después de eso comencé a comprar algo de, algo de hardware, un par de compresores, press, este cuestiones en serie 500, que son, serie 500 es nada más la eh, adaptaciones de hardware que es más grande a, a una serie que, que puedes tener, pues como en una loncherita, ¿me entendés? Cosas así. Este, porque bueno. me gusta lo, lo, lo compacto de ese estilo pero poco a poco me fui dando cuenta fui vendiendo todo ese hardware porque realmente no lo estaba usando estaba utilizando mucho más los plugins que, que, que lo que utilizaba por ejemplo para grabar algunos pre o los compresores físicos que tenía en ese entonces claro, entonces, todo ese
1: equipo yo he visto eh, muchos amigos productores que tienen un montón de equipos que realmente casi ni usan
0: exacto, y de hecho por ejemplo en ese entonces lo que hice fue que fui donde Ricardo Willow, que lo considero un brother bastante cercano y le fui claro, a hacer uno un de los mejores productores de acá sí, sin sí, 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 le fui a hacer un par de preguntas ahí y él me dijo eh, a como dice él, mira Pipito, me dice el man este, yo sinceramente si la tecnología hubiese estado como está ahora, hace 10 años no hubiera gastado en tantos chunches <tose>
1: Sí, porque él empezó como en la primera parte de los 2000 Yo recuerdo, por ejemplo, eh, eh, cuando yo grabé mi primer, mi primer EP en el 2003 Yo tenía uh -huh. 17 años en ese entonces Yo recuerdo haber entrado a un estudio de grabación gigantesco Donde todavía tenían eh, ese equipo para grabar en cinta, vos sabés En ese estudio había grabado Camilo Sesto, Ricky Martin, Menudo Un montón de gente de los 80, uh -huh. ¿o sabés Y era un estudio que ya estaba como cayéndose pero lo habíamos conseguido por contacto del baterista que no sé quién había conocido y no sé cuánto, ¿no? Los clásicos conectes en uh -huh, la música. Sí. Entonces, yo recuerdo de que, aunque nosotros grabamos en digital, grabamos en Pro Tools, yo recuerdo que el productor nos hablaba muchísimo, porque ya era un señor, eh, nos hablaba muchísimo de cómo antes grabar era, pues, genuinamente como una forma más, más inaccesible, más, más difícil, más costosa, más, más de mucho presupuesto. ¿Me no entiendo,
0: por lo caro ahora cinta y
1: todo. Exacto. Ahora yo considero que hay como un antes y después, ¿no? Desde que la, el abaratamiento de la tecnología, la, el mundo de la producción musical, pues surge un completa, una completa transformación, ¿no?
0: Sí, de hecho de la parte del movimiento que sucedió inclusive con la, con la parte de la tecnología celular, se si iban haciendo las cosas más pequeñas y más compactas y con mayor cantidad de funciones. Comenzó a pasar eso con interfaces. Eh, la mayor parte de compañías que eran desarrolladoras de equipo para grabar, de pre y todas esas cosas, comenzaron a pensar en el consumidor que tiene que puede hacer estudios pequeños en sus casas.
1: Claro, y comenzaron
0: claro. a sacar series como, por ejemplo, Apogee, como la de Focusrite, como este M-Audio en ese entonces... Y, y se volvieron muy accesibles. Ahora te puedes comprar un setup eh, decente para grabar como por 400 dólares, 300 dólares, inclusive. Claro. O, sea, o sea, y estoy pensando en unos buenos audífonos, por lo menos. Algo que te da que, que te una buena referencia. Sí, este, sí, sí. Pero... Porque ahora todo es
1: diferente. Ahora es ahora es completamente ahora es muy común que disco completo lo grabes en tu casa, ¿no? Por ejemplo, el último disco de Billie Eilish, el que ganó no sé cuántos Grammys y fue grabado en la casa de su hermano, que también es productor, sí, Exacto, exacto, él, que es un disco bastante interesante en forma de producción, pero lo grabaron en la casa. Eso era, hubiera sido imposible pensarlo en, en, en el 84.
0: Sí, totalmente, creo, pero eh, en, bueno, es un fenómeno, o sea, es que te permite abrir el horizonte a la música, te das cuenta que hay gente que son geniales haciendo música, pero están metidos en un cuarto, no necesariamente están al frente de un escenario con otro, montón de, con otro montón de personas. Así he conocido un montón claro. de productores y músicos sí. geniales en este ámbito que están en sus casas, ¿me o sea Sí, claro. Exactamente. Sí,
1: bien interesante eso. Fíjate que yo, yo 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 trabajé cuatro años en un estudio grabando pistas para karaoke. Era muy buena chamba, pues suena como feo ahorita, pero era un muy, 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 muy buen chivo. Eh, recuerdo que grababa la, lo, todos los coros y, y los backing vocals de todas las pistas que salen en YouTube Ahorita hay cientos de pistas que yo estoy haciendo los coros Y me pagaba muy bien en la época de discos Fue como más o menos alrededor del 2004 el 2008 Yo siento que ahí fue donde realmente aprendí más a manejar mi voz y a cantar Porque grabamos muchísimas canciones ¿no? Entonces el productor se, se llamaba, bueno se llama Gabriel Perales eh, era un productor extremadamente talentosísimo, un guitarrista maravilloso, que fue el que me, me influenció bastante, pues, en mi filosofía musical. Y era un, un señor que pasaba en su apartamento con su familia, pues. Uno muchas veces tiene la idea de que el productor es Tommy Motola, pues, ¿me entiendes? O el claro. productor es alguien de un maje todo tatuado con un montón de collares de, así, de, no sé, tipo Dr. Dre. <risa> oh. Entonces, eh, pero pues, son personas normales, pues, comunes y corriente con su familia y que trabajan en la música, son apasionados de la música y son grandes músicos. Pero, pero el cliché como que no calza mucho con, con, con ese estereotipo, ¿sabes?
0: Sí, te entiendo totalmente. Este, si hay algunas diferencias, créeme, por ejemplo, en el equipo. Eh, porque cuando estás pensando en las necesidades de qué, qué tipo de equipo vas a, vas a usar, por ejemplo, en un estudio... Es muy diferente lo que tenés en un estudio para producir que en un estudio para mezclar o para grabar. Claro. Eh, yo no necesito, por ejemplo, tantos pres y tantas, y tantas cosas, y tantas cosas en, en hardware porque la mayor parte de los procesos que yo hago están en la computadora donde se ha invertido lo que podría haber invertido el hardware en, en, otro, en otro tipo de recursos que van a otros lugares. En que las fuentes sí. de audio por las que escucho sean fidedignas. Sean confiables en cintas cosas así, controladores. Entonces, para la gente que va a comenzar, siempre es súper importante tener, tener en mente para qué es que, que necesitan las cosas, porque no necesitas comprarte una interfaz con 24 canales si, si solo vas a grabar una guitarra y una voz, ¿me entiendes? Solo sí,
1: claro. Ese es un error bastante común, ¿no? Sí.
0: Sí, de, sí, hecho. de pronto
1: pensás que, te, que tenés que gastar en una consola de, no sé, mil dólares y de pronto ni la usaste, y ahí está cogiendo polvo.
0: Exactamente, exactamente. Y ¿Qué, pasa, qué? pasa lo mismo con los micrófonos, por ejemplo, cuando compras un micrófono, hay micrófonos que, que pueden costar como un Neumann uh, U67, este puede costar como 3000, mil, los vintage claro. pueden costar como 10 mil dólares, pero hay micrófonos muy buenos y mucho más accesibles, el blue, es un excelente micrófono, este, los audio son más accesibles y son súper buenos también.
1: Bueno. Sí, sí. sí. Uh -huh. Ahora, vos has trabajado con muchas personas, ¿no? Desde Ramón Mejía, la Elsa, con Garcín también, sí. con músicos en Estados Unidos y otras partes de Centroamérica. Sí, también ¿Cómo ha he evolucionado? Ajá, he hecho qué que lo que era, ¿no? Oh. Eh, ¿Cómo ha evolucionado tu forma de trabajo desde la primera vez que vos grabaste con alguien al último disco que produjiste?
0: Eh, bueno ¿cómo ha evolucionado? es interesante porque aprendes de cada artista cada, cada quien que llega te da la oportunidad de que, de que te dejen algo de su energía y te dejen algo de su perspectiva, siempre se va a quedar algo ¿sabes? De, por ejemplo, un ejemplo eh, del trabajo que yo he hecho con vos, se me quedan un montón de líneas vocales e ideas uh -huh. que se te vienen de repente y es súper interesante y cómo vos concebís los ambientes porque, por ejemplo, vos me haces las referencias, por ejemplo, del tipo de ambientes como, por ejemplo, James Blake. Claro. Que, que tiene mucho que ver con reverberaciones, con delay. Mientras que puede venir otra persona y me dice, me guardaría jugar como... me parece jugar o ser como paper kites, algo así. Y ya es otro, otro concepto sonoro diferente. Entonces... El cambio que ha habido en todo ese tiempo sería un poco más el, el workflow. Estoy mucho, es, es mucho más, más fluido. De hecho, porque la, la, como dicen, la práctica realmente hace al maestro porque poco a poco vas va sabiendo qué funciona y qué no funciona para vos y vas reconociendo los tonos directamente que, que necesitas, que, el tipo de sonido que necesitas tener desde antes de comenzar a trabajar. Ya lo tenés todo en mente. Ya tenés... Recuerdo que la primera vez que produje una canción Pasé como cinco horas tratando de hacer un beat Y después, ¿ahora qué hago? Ahora hago esto, o lo otro Pero ahora es claro. muy diferente Ahora me dicen, me gustaría tener una canción así Y ya, pu ya tengo la libertad de pensar este Ok, vamos a hablar de la parte ¿Me entendés De la parte sinestésica De la parte de los colores claro. y todo eso Porque ya sé cómo suenan las herramientas que necesito Que para mí son esos colores
1: Exacto, ahora, si por ejemplo Ahorita que mencionaste K-pop K-pop tiene un sonido muy peculiar, ¿no? Es sí. como más, es como, a mí se me hace como que fuera como un helado, como un postre, ¿no? Sí, muy sabroso, sí, sí. muy dulce, muy du dulce, para, para que sea accesible, pues usualmente los helados nos gustan a todos, ¿no? Claro. Tal vez los mariscos no tanto, tal vez las ensaladas no tanto, tal vez el, el sushi no tanto a mucha gente, pero el helado usualmente nos gusta, ¿no? Lo dulce. Ahora... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezás a concebir vos cuando te metes? Por ejemplo, cuando, cuando estuviste con, este, haciendo eso de K-Pop, ¿cómo te pusiste a investigar un poco al respecto? ¿Escuchaste más? ¿Oye escuchabas K-Pop? Me declaro
0: culpable, de ya lo he escuchado. ¿Ya habías escuchado K-Pop? Sí. Bueno, todo el
1: mundo escucha K-Pop ahora. Sí, ahora es está. Extremadamente, ahora... extre, extremadamente popular.
0: Ahora está súper de moda, pero como te digo, este, es que en la parte de Asia siempre, siempre me han atraído mucho la, las maneras en cómo orquestan las cosas, cómo producen. Entonces, el sonido ya lo tenía, ya lo tenía bien claro.
1: Ahora, ¿qué lo hace? ¿Qué lo hace K-pop? Porque es muy diferente al pop eh, gringo.
0: Sí eh, Tiene similitudes, eh, pero... Es eh increíblemente movido en, en la parte del desarrollo, por ejemplo, de los beats. No es como, no es como por ejemplo, hacer un, un, unas pistas de trap para... Para un artista en Los Ángeles no es lo mismo que hacer algo de K-pop. Vos puedes hacer inclusive algo muy, muy así, muy, muy en términos indie para un estadounidense, pero el sonido del K-pop es bastante diferente porque hay muchos elementos en el fondo que están haciendo muchas cosas. Hay elementos uh -huh. que entran, que salen. Es una apuesta una muy, muy, muy teatral. Siempre hay, lo que quiero decir, de repente pueden entrar strings, pueden entrar, a veces no te das cuenta de que... De que de que la composición puede tener casi 200 tracks y se escucha tan ligera, pero es porque hay muchas cosas que solo aparecen un segundo, desaparecen. Claro. Mm. Tiene
1: muchos detalles.
0: Mucho, hay mucho, mucho, mucho detalle en el trabajo del K-pop.
1: ¿El Bosque de los Búhos lo, sac lo sacaste de forma independiente?
0: Sí, el Bosque de los Búhos lo saqué de forma independiente, pero igual este eso me, me brindó otras oportunidades también de conocer a, otro, a otros productores y otras cosas. Claro. El, sí, bosque claro. de los, el, el Bosque de los Búhos es un proyecto que siempre había querido realizar, pero no había encontrado el momento. Este, había pasado tantos años tocando con bandas y toda onda que jamás había tenido como que mucho tiempo para hacer mi propia, mi propia música. Creo que vos me entendés en eso. Claro, claro, claro. Este, sí, yo también y,
1: pasé muchos años trabajando con bandas.
0: Y entonces lo que sucedió fue de que comencé y, ok, era un poco intimidante la cuestión porque estás sí. solo, estás por tu cuenta. sí. Y, sí, es, es,
1: es aterrador al principio sí, cuando te pones ahí no
0: sabes si va a funcionar porque estás acostumbrado a otra dinámica. Es abrumador, entonces yo mismo mezclé todo, grabé todo, hice toda mi producción. Eh, trabajé obviamente con, con mi hermano Marján Cuevas. Eh, claro, un, pianista. Sí, y, y lo que pasó fue de que al, al mes de haberlo sacado este, me escribió un productor que yo admiro muchísimo que se llama Fab Dupont es un productor francés que ha trabajado con un montón de cosas, con Messier Pirinec, con Paul McCartney, eh, un montón de gente, un montón, un montón excelente. de nombres, con varios Grammys y toda esa onda, y me dijo de que él quería hacer un artículo acerca de, del disco del, de, del Bosque de los Búhos en, en, en la revista que ellos tienen de Pure Mix, entonces
1: yeah.
0: sacaron un artículo que se llamaba It's About The Music, Not The Gear, porque lo hice con muy pocas cosas en ese entonces, y muy buenas recomendaciones. A partir de las recomendaciones que él hizo eh, para mi trabajo, me comenzó, sinceramente, a llover trabajo en lugares que yo no que jamás había, habría pensado, ¿me entendés? Había mucha claro. gente escribiéndome de muchas partes del mundo.
1: Sí, así es la música. De pronto viaja y uno no sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Sí. Qué bien, qué bien, Milton. Eh, ha sido un gusto platicar con vos. Ya vamos despidiéndonos, solo queríamos hacerte una... Unas preguntas de cajón que hacemos este, aquí en nuestro podcast, Matando el Chivo. Okay. Eh, mira, si vos tuvieras que escoger una obra, una canción, un disco, que a vos sente, sentís que te represente, ¿cuál sería y por qué? Ala. Uh, ala yo sé ala, que es muy ala. difícil, ¿no? Pero...
0: Sí, es súper es difícil esa pregunta. Tal
1: vez decís algo ahorita y ya mañana sea otra cosa, ¿no? Pero, sí, ¿qué es lo que se te viene a la mente?
0: Bueno, en este momento... Eh... A como me siento actualmente puede ser una. una. el último álbum de una banda, de hecho, coreana que se llama DPR. Sí. Y me gusta bastante una canción que se llama. En realidad es como un collage de varias cosas. Se llama. Está en, en el mismo, en la misma composición está Kiss Me y Neon. Esos son técnicamente los colores que ahora me llevan realmente. Que me pueden definir como quién soy ahorita.
1: Genial. ¿Por qué? ¿Porque haces música similar o porque te identificas con.?
0: Es, es extraño, aparte de que sí hago música similar a eso, este, es el hecho de que cuando lo escucho es muy diferente a como cuando he escuchado otras canciones. No siento que, que, tengo, que tengo ese lapso de, ah, lo escucho, que salvaje, hay como un proceso para que, para que me vaya gustando mucho. Esto es como que me abraza directamente y lo siento como que es casi como que si fuera parte de mí, ¿me entiendes?
1: Claro, qué genial. ¿Cómo te ves en 20 años, Milton? ¿20 años?
0: Eh, canoso.
1: Ah, sí, pero en la música, ¿cómo te ves en 15 años? ¿Cómo te gustaría que 20 años evolucionara tú?
0: Eso es una carrera? buena pregunta, porque es el, eh, hay, hay muchas personas que tienen la dificultad de verse siquiera cómo me voy a ver en una semana, ¿me entiendes?
1: Sí, yo sé, sobre todo cuando vivís una pandemia, ¿no?
0: Sí, exactamente, y cuando vivimos en Nicaragua.
1: Y este, cuando vivís en Nicaragua, exacto.
0: Pues... Todo va bien. Si la salud me lo permite, espero ya por fin estar con, la, con, con las mejores condiciones posibles para que a mis hijos no les falte nada, obviamente. Claro. Que, que estén súper bien. Yo siempre voy a estar haciendo música y probablemente, si todo va bien, después de pasar la pandemia, probablemente esté viviendo en otro, en otro país por, por las uh -huh. ofertas de trabajo.
1: Qué excelente, qué uh -huh. excelente. Ojalá se arme. Uh
0: -huh. Para
1: vos, ¿qué es una buena...? ¿Qué es una buena rola? ¿Qué es una buena obra? O una producción en este caso, ¿no? Tenés la melodía, tenés la armonía, tenés el, el timbre, tenés el ritmo, tenés la letra. ¿Cómo vos combinarías todos esos elementos para generar una buena melodía? Mm. O una buena, una, buena, una buena obra en general.
0: Ok, no creo que sean tanto los elementos de la melodía, la armonía y todo eso. Uh -huh. O sea, si, si hablas de cuestiones que sean catchy, obviamente si sí tienen que ser cosas medio outbeat, que, que tengan alguna melodía pegajosa, lo que le llaman el hook, un gancho, o sea, y todo eso. Pero si me hablas de la perspectiva de lo que para mí sería algo, algo bueno, algo que realmente pe pueda perdurar, por ejemplo, tiene que ser algo honesto. Al, a lo que me refiero es que no importa qué género musical sea, Tenés que, sentir que en real, tenés que sentir que en realidad la persona, el intérprete, lo, lo vive en, en su carne, ¿me entendés? O sea, ahí sí me creo el personaje totalmente y siento que eso es bueno porque es genuino.
1: Claro, claro. Qué excelente, muy buena respuesta. Bueno, Milton, muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, ¿Cuáles son tus planes? ¿Vas a lanzar algo pronto?
0: Eh, sí, voy a sacar un par de singles, este, con Sun Color Beats. El Bosque de los Búhos está parqueado ahorita porque estoy, porque realmente no tengo nada preparado para el Bosque de los Búhos, Este Marjan <ríe> y yo nos estamos enfocando un poco en Sun Color Beats, el este en Honduras, pero estamos trabajando a la distancia y aparte eh. ahorita tengo bastante trabajo. Tu disco, el disco de otro brother es M -M este el disco claro, sí. más música de la Elsa. Eh, música de una cantante de gospel que se llama Nell Barnell, que es de Los Ángeles este, algo de DPR, este, un montón de cosas, entonces. Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno que estés haciendo cosas y uh -huh. activos se necesitan más personas y más productores así en este país. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esto fue el episodio número 5 del podcast Matando el Chivo y nos vemos en una siguiente ocasión
0: Nos vemos Ale bye, bye.